2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros ya aquí en Prisma RU en esta en esta tarde de viernes, una con tres minutos, gracias por acompañarnos, les saluda Deyanira Morán en el micrófono, saludos a mis compañeros en cabina, Daniel Olivares en la producción, Denis Licea en la asistencia, Arturo González en los controles técnicos, pues un día con mucha información, temas que se han generado a lo largo de la semana que abordaremos hoy a través de nuestra sección de Refractario RU con el maestro Javier Contreras. Tenemos esta propuesta de reforma político-electoral, es lo que necesitamos. La situación en Afganistán, el papel de México, el papel que está jugando México, ya recibiendo estas solicitudes para que puedan llegar eh, ciudadanos de ese país. Y la revocación de mandato, qué está pasando, qué debemos entender de todo esto y este rechazo que hubo en la Cámara de Diputados, por qué y pues eh, estaremos analizándolo más adelante. Hoy vamos a platicar, vamos a tener una amplia conversación, ojalá que nos puedan acompañar con el doctor Mauricio Comas García, que él nos va a platicar sobre la efectividad de las vacunas, de todas las vacunas que se están aplicando aquí en México. Ahora ya se sumará también la vacuna moderna. Efectividad, porcentajes y más. Si tienen preguntas, por supuesto, abrimos la posibilidad con ustedes para que nos hagan llegar sus comentarios en las redes sociales: PrismaRU en Twitter y PrismaRU en Facebook. Y pues también tenemos eh, un correo que nos pueden hacer llegar sus comentarios también que es el correo es gmail.com a ver eh, denme un segundito para que podamos constatar este este correo y bueno pues eh, estamos abiertos a todas sus preguntas como siempre para que se puedan responder si llegan a tiempo, por supuesto, por los entrevistados que tengamos. Prisma.radiounama.com es el correo al que también nos pueden enviar sus mensajes y eh, pues tendremos esta posibilidad de hablar con el doctor Mauricio Comas García. Vamos a platicar también, los vamos a invitar para también promover distintas actividades que se pueden hacer desde casa, como eh, un cineclub, que nos van a platicar, nos van a invitar. Un proyecto que ya lleva 10 años y que reúne, reúne películas de cine independiente y más así que también tendremos esta conversación más adelante eh, también tendremos como es costumbre en este espacio la información universitaria y un comunicado importante que le daremos a conocer también tendremos la información nacional e internacional la sección de corriente alterna que es esta unidad de investigaciones periodísticas de la coordinación de difusión cultural de la UNAM Hoy Marcela Vargas nos va a platicar sobre un trabajo que han hecho sobre vacunas que trae eh, varias voces de científicos, de personas que hablan al respecto de este tema. Así que no se lo pierdan también este trabajo que tendremos en esta sección. Así que desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Hoy viernes 20 de agosto del año 2021, en la información universitaria, la UNAM publicó hoy los lineamientos generales para las actividades universitarias en el marco de la pandemia de COVID-19. El objetivo es actualizar las medidas específicas sobre promoción y protección de la salud de los estudiantes. La aplicación de estos lineamientos son de carácter obligatorio ...y general para toda la comunidad universitaria y se basan en los siguientes principios rectores... ...privilegiar la salud y la vida, solidaridad y no discriminación... Y responsabilidad compartida. Estos lineamientos que dejan sin efecto los publicados del 22 de junio de 2020 y entran en vigor este viernes, se pueden consultar ya para eh, que los conozcan a detalle en la Gaceta Digital y en la página oficial de nuestra Casa de Estudios. Es importante que los estudiantes accedan al seguro médico al que tienen derecho y conozcan sus beneficios a través de aplicaciones en línea. En la información nacional, la tormenta tropical Grace se convirtió nuevamente en huracán categoría 1. El estado de Veracruz se mantiene en alerta. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que se hizo un nuevo ajuste al semáforo epidemiológico por COVID-19 y ahora las clases presenciales serán consideradas como una actividad esencial. Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, informó que la capital del país se mantiene en semáforo color naranja. Vamos a escuchar.
3: Continuamos en semáforo naranja, por lo menos una semana más, nos llegó la notificación justo hace un rato y estamos dentro del de semáforo naranja, estamos en, en, entre el naranja y el amarillo. En ese caso, eh, hospitalizados en la zona metropolitana del Valle de México, hoy hay 4.858 hospitalizados, son 138 menos que los que teníamos la semana pasada, entonces es la primera semana desde finales de mayo que vemos una reducción en la ocupación hospitalaria, esto en el Valle de México. Y es una reducción que ha sido particularmente en la Ciudad de México, como van a ver en la siguiente lámina. ¿Siguiente? También tenemos la buena noticia que en los últimos cinco días ha quedado más clara la caída en la positividad de las pruebas que hacemos en macroquioscos, centros de salud y centros comerciales. Nuestro punto máximo fue de cerca de 2.900 positivos en promedio diario los primeros días de agosto. Y derivado de caídas bastante importantes en los últimos cinco o seis días, estamos hablando ahora de alrededor de 2.100, es decir, una caída pues cercana al 40% en algo como 15 días en el número de positivos identificados.
2: Bien, pues esas son las, las eh, los números que se dan en torno a los contagios, a cuál es la prevalencia aquí en la Ciudad de México, que la siguiente semana seguirá en el semáforo color naranja. Pues como vemos, siguen dándose los contagios por miles. Esto ante el mundo de personas que implica los millones que somos en la Ciudad de México, en la zona conurbada del Valle de México, eh, pueden, sonar, pueden sonar pocos con respecto a los millones que somos. Sin embargo, hay que recordar que... Estos casos diarios se van sumando a todos los que durante toda la pandemia han dado positivos. son miles y miles de personas, así que el cuidado debe seguir más que nada vigente y pese a que ya se tengan las vacunas, una dosis o el, el esquema completo, el cuidado debe ser el mismo que hemos tenido desde siempre para evitar cualquier contagio. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están mostrando el cobre al ordenar un recuento de votos en el estado de Campeche. Al participar en la inauguración del diplomado Elecciones, Representación, Política y Gobernanza Electoral, Lorenzo Córdoba dijo que ejercer la autonomía y la independencia tiene sus costos en, tiempos, en los tiempos actuales. Aseguró que la democracia en México ha avanzado gracias al pueblo. En la información internacional, la Organización del Tratado del Atlántico Norte pidió a los talibanes que permitan la evacuación de los afganos que deseen abandonar el país, prometió que los aliados mantendrán una estrecha cooperación durante la operación. Analizan los efectos de la llegada de los talibanes para la libertad de expresión de las mujeres afganas. Estados Unidos extendió hasta el 21 de septiembre las restricciones para viajes no esenciales, entre ellas está el turismo. Si ustedes quieren viajar a Disneylandia, los Estudios Universal o a donde o darse una vuelta por la Gran Manzana, pues esto no se puede. Está cerrado al turismo en sus fronteras terrestre con Canadá. Y México terrestre, porque se pueden hacer viajes por avión y con todos eh, los elementos que se piden, protocolos como la prueba PCR.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Como parte de las actividades del programa México 500 organizado por la UNAM en el marco de los 500 años de la caída de la gran Tenochtitlan, se llevó a cabo la conferencia magistral Los cambios en el paisaje a partir de la conquista, diálogo sobre los drásticos cambios ambientales que a lo largo de los últimos 500 años ha sufrido el territorio nacional debido al crecimiento urbano. Dicha conferencia se encuentra disponible en las redes sociales de Cultura UNAM. Recuerda que hoy se llevará a cabo el concierto de la banda de Norro, que forma parte de las actividades del cierre de temporada del proyecto de creación colectiva Malinches 2020-2021 de la Compañía Mexicana de Artes Escénicas Máquina de Teatro y el Museo Universitario del Chopo. Este concierto se llevará a cabo hoy en punto de las 19 horas y podrás disfrutarlo a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube del Museo Universitario del Chopo. Otro concierto que no te puedes perder es el de la Agrupación Mexicana de Escafusión Pacheco's Orquesta, organizado por la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM como parte del Festival Intersecciones, que se lleva a cabo todos los viernes por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 21 horas.
1: Campus RU.
2: Bien, en nuestro campus universitario de este viernes 20 de agosto nos vamos a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez para hablar sobre la pandemia que ha abierto posibilidades de analizar críticamente y revisar nuestros quehaceres individuales y colectivos. Así lo señaló el rector Enrique Graue al inaugurar la octava edición del Foro 2020. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
5: Gracias, de ella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El Foro 2020 fue creado por Fundación UNAM para reflexionar sobre los problemas más apremiantes del país y de las contribuciones que la UNAM como Universidad de la Nación puede ofrecer para enfrentarlos. Y en esta edición se aborda la llamada nueva realidad tras la pandemia. Realidad que no es otra cosa que un futuro convertido en el presente que ya nos alcanzó y que se ha manifestado con serios efectos sociales, políticos y económicos que han impactado el desarrollo de la nación. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, al inaugurar la octava edición del Foro 2020, donde también destacó que la pandemia nos ha abierto posibilidades de analizar críticamente y revisar nuestros quehaceres individuales y colectivos. Escuchemos.
6: De ahí que la temática que la Fundación ha planteado en este año fuera esta nueva realidad tras la pandemia y los retos y perspectivas que ella nos plantea. Porque bien lo decía el licenciado Mil, ha sido un periodo trágico para en muchos sentidos, para muchos de nosotros, pero en otros ha abierto oportunidades para analizar críticamente y revisar nuestros quehaceres individuales y colectivos. E indudablemente el Foro 2020 es un espacio natural para poder pasar.
5: Por su parte, Dionisio Mills, presidente de Fundación UNAM, destacó que a casi dos años que apareció el virus de la pandemia y que aún permanece, la nueva realidad demanda nuevas actitudes diseñando elementos de políticas públicas que logren avanzar en un país que ofrezca oportunidades para todos, que siente las bases de un porvenir más justo, con un sistema renovado de salud pública, un nivel educativo que brinde las bases para avanzar en un mundo de valores y alternativas, se ofrece el conocimiento con ciencia y tecnología y con conductas sociales que cuiden el planeta. Escuchemos qué nos dijo Dionisio.
6: Se ha dicho con existencia, el mundo no es igual para los efectos de la pandemia que ha hecho aflorar en todos los campos inequidades, desigualdades e insuficiencias que exigen definir nuevos paradigmas. En este foro nos ocuparemos de los vinculados a la salud, a la educación a la ciencia y tecnología y a la sustentabilidad, cada uno con su propia importancia, pero que integran un conjunto que, a final de cuentas, tendrán que lograr un impacto transversal. En la universidad, el país genera sus mejores espacios de investigación, desarrollo científico y avance tecnológico de difusión cultural. Es, como hemos reiterado, un faro de luz que alumbra y da rumbo a nuestro avance científico. Si algo hemos aprendido a lo largo de estos días, es que la ciencia debe respetarse.
5: Y bueno, pues todas las actividades que conforman el Foro 2020, esta vez denominado La Nueva Realidad tras la Pandemia, en su octava edición, pueden consultarse en las redes sociales de Fundación UNAM. De ella este es el reporte.
2: Vicky, muchísimas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Y continuamos ahora con Dulce García con la siguiente información. Destacan expertos la importancia de que los estudiantes se den de alta en el seguro médico al que tienen derecho y conozcan sus beneficios a través de aplicaciones en línea. ¿Qué tal, Dulce? Muy
7: buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, el seguro médico de los estudiantes es un derecho que otorga el seguro social a los alumnos de escuelas públicas del nivel medio superior, superior y de posgrado. Las prestaciones que brinda son consultas médicas en la unidad de medicina familiar, consultas de especialidades, análisis de laboratorio y rayos X, dotación de medicamentos, hospitalizaciones y cirugías, asistencia al embarazo y acciones preventivas. Ante la actual pandemia es necesario decir que el hecho de que no haya clases presenciales no impide que los estudiantes puedan acceder a las prestaciones antes mencionadas de Yanira. Y bueno, pues esto se dijo.
8: En el caso de la UNAM,
9: muy específicamente, cuando el estudiante eh, eh, es aceptado en esta casa de estudios, eh, tanto la UNAM como el IMSS hacen el trámite de generar el número de seguridad social para cada uno de estos estudiantes. El estudiante lo puede consultar en su boleta de inscripción y un segundo paso que también es muy importante es darse de alta en las unidades de medicina familiar para tener acceso a las consultas en las unidades médicas de primer nivel es importante un segundo paso que en la UNAM lo conocen como la activación del seguro que también corresponde al trámite de alta en unidad de medicina familiar
7: y bueno Yanira, Alan Santana explicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social proporciona la aplicación ins digital en la que los alumnos pueden encontrar por ejemplo un catálogo de módulos de atención respiratoria sobre todo porque que se han vuelto tan importantes ahora en la pandemia. Ahí mismo se pueden agendar citas en cuestiones de medicina familiar para que no tengan que irse a formar a las unidades. Y bueno, la aplicación también ofrece una herramienta llamada Checate en Línea, a través de la cual los usuarios pueden evaluar riesgos respecto de algunas enfermedades tales como diabetes o hipertensión. Y bueno, el académico detalló en qué consisten estas herramientas. Escuchemos nuevamente.
9: Tenemos cuestionarios para adolescentes. Aquí evaluamos algunos riesgos referentes a actividad física, alimentación saludable, salud sexual y reproductiva y trastornos mentales como depresión, ansiedad, eh, consumo de alcohol, tabaco y otras drogas pero también tenemos cuestionarios para usuarios mayores de 20 años. Sabemos que también en la UNAM tenemos estudiantes de nivel superior y posgrado que bueno pueden tener más de 20 años y para ellos en checa en línea van a encontrar cuestionarios referente a enfermedades crónicas. ¿Qué tanto riesgo tienen de padecer diabetes, hipertensión, cáncer de mama, cáncer de próstata o cáncer de colon? Y me va a dar recomendaciones de acudir a mi unidad de medicina familiar para hacerme un chequeo por Ebenims y me va a dar algunas otras recomendaciones en cuanto a alimentación saludable, etcétera Entonces, Invitamos también a, a la comunidad de, de, de la universidad a hacer uso de este servicio.
7: Bueno, amiga, acaba de destacar que en esta misma aplicación, la repito, INS Digital, los estudiantes pueden revisar la vigencia de sus derechos de seguro médico. El académico dijo que esto es una cuestión muy importante entre los jóvenes. Ellos acostumbran a preguntar si, cómo pueden saber si tiene vigencia sus derechos como de seguro médico y, bueno, sobre todo si tienen que hacer alguna práctica de campo. Él también destacó que a pesar de la pandemia ha habido estudiantes que han tenido que hacer eh, esta revisión para que prevenir cualquier cosa que pudiera pasar en alguna práctica. Esta es la información
2: de Yanil. Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Bien, pues nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Advierten especialistas que están en peligro las mujeres periodistas y la libertad de expresión en Afganistán. Temen que, aun cuando no enfocarán su trabajo periodístico en criticar al régimen talibán, solo por ser mujeres puedan convertirse en víctimas. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante la conferencia Mujeres Periodistas y Libertad de Expresión en Afganistán en Riesgo, Aime Vega Montiel, coordinadora de la Alianza Global de Medios y Género y académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, señaló que Afganistán no cuenta hasta el momento con un mecanismo de protección de periodistas. No obstante, en los últimos 20 años se impulsaron acciones rumbo a la igualdad de género en los medios de comunicación, lo que permitió que la voz y las problemáticas de mujeres fueran visibilizadas a través de los medios nacionales e internacionales. La situación actual no solo pone en riesgo a las mujeres periodistas, también a la libertad de expresión. Para ellas
10: la situación es mucho más grave. Pues los talibanes no aprueban que las mujeres puedan tener voz pública ni que desempeñen trabajos remunerados. Por ello es que temen que, aun cuando no hubieran enfocado su trabajo periodístico en criticar al régimen talibán, solo por el hecho de ser mujeres eh, puedan convertirse en víctimas de ellos. Por ejemplo, muchas de estas mujeres periodistas cubrían fuentes como cultura, arte, música, vida cotidiana, actividades que son reprobadas por los talibanes, actividades que son consideradas ilegales. Y eso puede ser una razón utilizada por este régimen para asesinarlas. Muchas organizaciones de la sociedad civil no operan más, se han disuelto al menos momentáneamente.
7: De acuerdo con Vega Montiel, el proyecto realizado por la Alianza Global de Medios y Género que comprende los países de México, Irak y Afganistán, auspiciada por la UNESCO y el Programa Internacional de Desarrollo de la Comunicación, reveló que el 20% de las mujeres periodistas habían tenido que dejar sus trabajos en los últimos seis meses debido a las amenazas y la violencia creciente de los talibanes.
10: Ellas tuvieron que renunciar a sus trabajos porque temían por sus vidas. Una baja del 20%, nos advierte Ruchi, es muy preocupante y terrible pues eso significa que la voz de las mujeres periodistas deja de ser escuchada a través de los medios informativos. Una de las razones más importantes por las que renunciaban estas periodistas es porque no existía un mecanismo de protección de periodistas en el país. Hoy hemos llegado al grado de que no hay gobierno y es la renuncia del 95% de las mujeres periodistas del país no es el 100% pues el otro 5% salió justamente el día de ayer a las calles de Kabul haciendo a un lado el terror que las paralizaba es importante tomar en cuenta que Kabul no es el resto del país al tratarse de la capital el comportamiento de los talibanes es más moderado pero la situación crítica es en las provincias
7: Deyanira basta decir que un alto dirigente talibán dijo que el papel de las mujeres en Afganistán, incluido su derecho al trabajo y a la educación y cómo deben vestirse, será decidido en última instancia por un consejo de eruditos islámicos. Esta es la información que tenemos y estamos al pendiente.
2: Muchas gracias, gracias Cindy. Pues sí, nos queda mucha duda de cuál será o quién conforma ese consejo erudito para decidir sobre las mujeres, eh, sobre lo que han ganado durante todo este tiempo, a qué se dedican y por qué han tenido que renunciar a sus trabajos, dado que en ese régimen talibán, por lo menos en sus momentos donde lo han dejado en claro, pues no quieren que las mujeres estudien, que las mujeres trabajen, la mujer tiene un, un papel relegado en la sociedad, en la familia propia, así que pues eh, ahora que se venden con una cara eh supuestamente más amable de que van a respetar los derechos de las mujeres, pues quedan muchas dudas y efectivamente Kabul es una cosa, pero ¿qué está pasando en todo Afganistán, en otras provincias? Es algo que no no, no se debe quitar el dedo del renglón para seguir alzando la voz por, por ellas que muchas veces pues no, no van a tener o no tienen esa oportunidad de eh, generar eh, opinión y de generar información desde su mirada, desde este lugar donde ya controla el talibán. Gracias, Cindy, y continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU
2: continuamos, es la una de la tarde con 26 minutos, como les dije al inicio, vamos a platicar sobre vacunas, hay mucha información disponible y pese a todo ello, no, no me dejarán mentir muchas veces, eh, entre las pláticas que uno escucha y que se tienen con respecto a las vacunas ¿Cuál te tocó? A mí me tocó esta u otra vacuna, me hubiera tocado esta porque tiene más efectividad es mejor esta que aquella en fin, una serie de a veces de conjeturas que hacemos pero siempre tenemos que atender la parte médica, una cosa es lo que podamos nosotros eh, pensar e interpretar, pero todas estas vacunas que se están poniendo en México son efectivas hasta donde tenemos ese conocimiento. Pero vamos a hablar a detalle de cada una de ellas, cómo, eh, qué tipo de vacunas son, vamos a platicar hoy de este tema, ya está en la línea telefónica el doctor Mauricio Comas García, que es doctor en química por la Universidad de California en Los Ángeles y académico, investigador, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el Centro de Investigación en Biomedicina y Salud Doctor, bienvenido, muy buenas tardes
4: Muy buenas
11: tardes
2: Doctor, pues preguntarle cuál es su opinión sobre, eh, sobre estas vacunas que se están poniendo en México, que se están aplicando y tomando en cuenta también, ahora se suma una más que es eh, moderna, que ya fue aprobada también por Cofepris y que será una eh, vacuna de aplicación de emergencia, pero tenemos otras tantas otras tantas vacunas e incluso pues desarrollos que se están haciendo en México, que esperemos que pronto vea, eh, vean la luz para que se puedan aplicar. Porque hay todavía, eh, doctor, muchas eh, preguntas que se van respondiendo conforme pasa el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar la efectividad de las vacunas que ya se han aplicado? Y algunas otras interrogantes. Pero, de manera general, podríamos empezar hablando de estas vacunas que se aplican en México. Doctor, le cedo la palabra.
11: Muchas gracias. Mira, tenemos eh, una vacuna, bueno, ya va a haber dos, con, eh, con la de Moderna, que son basadas en simplemente en ácidos nucleicos, pedacitos de RNA, esta es información transitoria que entra a la célula y después de un tiempo desaparece, pero genera una respuesta inmune muy fuerte y eh, de todas las vacunas las que están basadas en, en esta tecnología que es la de Pfizer y Moderna, son las que ofrecen no solamente la mejor protección a corto plazo, corto plazo quiero decir unos 15 a 30 días después de la segunda dosis, eh, sino que también a largo plazo los estudios que ya salieron demuestran que se genera una respuesta de memoria. Es decir, con el tiempo nuestros anticuerpos contra eh, un patógeno en específico van a ir disminuyendo, pero quedan guardadas en el cuerpo ciertas células que tienen memoria y que van a recordar a este patógeno. Bueno, pues es justo este esta, esta vacuna de Pfizer y de Moderna, que ya se ha estudiado este efecto, y ocho o nueve meses después eh, ya hay estas eh, células de memoria, las cuales son muy buenas, identificando no solamente el virus original con tal cual se diseñó la vacuna, sino contra las nuevas variantes. Entonces, por ese lado tenemos a, a, a Pfizer y, y Moderna, que son excelentes, y después tenemos otra que es muy buena en términos de protección, que da una protección similar, que es la de eh, Instituto Gamalaya, la Sputnik cinco uh -huh. Esta también genera muy buena respuesta inmune, aunque todavía no sabemos cuánto dura la respuesta inmune y eh, cómo va a reaccionar contra las nuevas variantes. Esos estudios están en camino. Después, bajando un poquito en calidad, pues tenemos... Este, bueno, no en calidad, todas son de alta calidad, sino en eficacia pues tenemos eh, a Cancino y a Sinovac y a AstraZeneca, las cuales no tienen una eficacia. Es decir, hay mayor probabilidad de que te infectes, pero si te infectas, eso es muy importante decirlo, la probabilidad de que acabes en terapia intensiva es muy baja. ¿sí? Eso es importante. El Sinovac es la que más eh, una eficacia más baja tiene, entre el 50 y el 60%. Eh, Cancino sesenta y tantos por ciento, eh, AstraZeneca setenta y tantos, y ya saltamos de ahí a, a Sputnik y a Pfizer con noventa y dos por ciento. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, con Sinovac, la mitad de las personas vacunadas en el ensayo en Brasil no se infectaron. Y de esa mitad que se pudo volver a infectar, tuvieron síntomas muy leves. Eh, eso, por un lado, es muy importante porque hoy lo estamos viendo en la epidemia. Hoy tenemos más casos que durante la segunda ola, pero el número de muertos, hay muchos muertos, pero afortunadamente es un número similar a los de la primera ola. Es decir, tenemos mucho más casos, pero mucho menos gente que está yendo a terapia intensiva y que está muriendo. Y esta es la población que ya se vacunó. Entonces, hay que seguir teniendo cuidado porque no todas las vacunas van a impedir que nos eh, que nos eh, infectemos, pero si nos infectamos, es poco probable que acabemos en el hospital y si acabamos en el hospital, es todavía menos probable, comparado con una persona no vacunada, que acabes en terapia intensiva. El problema de eh, que estés infectado y estés vacunado, pues es que puedes transmitir la enfermedad a personas que no estén vacunadas. Entonces, en este sentido, sí es muy importante el seguir con las medidas de protección de bueno, pues si yo no eh, y aunque yo esté vacunado aunque, y, y no me siento mal pero estoy con una persona que no esté vacunada pues uh -huh. respetar a la persona no vacunada y mantener las distancias eh, no, no sé si me explico bien
2: Sí, 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 por supuesto, doctor. Y además, bueno, algo que también hay que comentar, me parece muy importante, es que pues todas estas vacunas han pasado por distintas fases de estudio clínico antes de que puedan ser aprobadas y se puedan ya aplicar en la población por los países que las, que las crearon. Y eh, pues tenemos estas vacunas ahora en México, aunque pues, por ejemplo, cuando vimos, eh, y ahí surgieron quizás algunas dudas, en algún momento, en algunos países, países de Europa, se retiró la segunda aplicación de, de AstraZeneca y se combinó con la de Pfizer y hubieron algunas, algunas situaciones que eh, ponían en duda o quizás por este tema de la trombosis o cómo se fueron dando algunos muy pocos casos dentro de los millones de personas que se les aplicaron y luego también pues están estas eh, situaciones de que cuál, si hay una mejor vacuna, que otra, o cuáles son las maneras en cómo se puede evaluar, pero a final de cuentas… Ah, bueno, y también lo que sucedió con este pasaporte… Eh, europeo donde pues dejó fuera algunas vacunas algunas de ellas son las que se eh, aplican en México y que no permiten eh, o no están catalogadas como válidas digamos para aquella región esto de alguna manera pues puede generar ciertas ciertas dudas qué es lo que nos puede decir sobre sobre esto que ha sucedido con estas vacunas
11: bueno, lo de lo de Astra, AstraZeneca son dos cosas. AstraZeneca ha tenido muy mal manejo de relaciones públicas porque la, la incidencia de eh, trombosis por la vacuna de AstraZeneca es la misma que para Pfizer y Moderna. Mm. Por alguna razón se armó un tremendo lío en Europa porque no lo supieron manejar. ¿eh? Mm. Eh, ahí eh, hay que tener mucho cuidado en eso porque realmente... El no, no presenta efectos secundarios eh, adversos de, de consideración. Lo que sí no presenta eh, pues es una eficacia tan grande. lo que Pero claro, es mucho más barata. ¿sí? Entonces, una cosa que los estudios acaban de revelar, eh, acá van a salir en, en en Cell, en Nature uh -huh. y en Science, tres de las grandes revistas de investigación, es que si te vacunan la primera dosis con AstraZeneca y la segunda con Pfizer, la respuesta inmune es casi tan buena que si te dan dos dosis de Pfizer. Y eso uno dice, bueno, pues entonces que me dan dos dosis de Pfizer, pues sí, pero es mucho más costoso. Entonces esta combinación de, y se están probando en otros laboratorios, pues estas combinaciones de vacunas. entonces pues, esta combinación de vacunas lo que va a permitir es bajar los costos. Y va por poder, pues en vez, eh, o sea, pues estás bajando casi a la mitad. Realmente eso creo que cuesta 10 veces menos la de AstraZeneca comparada con la de Pfizer. Si pues, nada pues, más tienes que dar una, dosa, una dosis de AstraZeneca, estás prácticamente bajando, perdón, una dosis de Pfizer, estás prácticamente bajando costos a nivel industrial, pues más o menos a la mitad. Entonces eso es muy importante. Uh -huh. ¿Qué vacuna es la mejor? Pues la que encuentren. De no vacunarse, estar vacunados, hay que vacunarnos con la que nos pongan. Que tal vez yo quería una, sí, pero tal vez no te llegó. Pero ya en Seirán se están desarrollando nuevas combinaciones, nuevas vacunas, que a la larga nos irán dando mucho mayor seguridad para estar, sentirnos, pues, confiables, sí, de poder salir. Pero bueno, uh -huh. lo fundamental es que se siga haciendo investigación para modernizar las vacunas y combinarlas para poder abaratar costos.
8: Y, y a veces, lo otro sí. es
11: que decías del pasaporte europeo. Uh -huh. Pues es que, como Sinovac, Sinofarma, este, Covavax, no han. No han no han hecho los estudios en Europa, pues no, eh, la, la, la autoridad regulatoria europea no las reconoce porque no han pedido que se les reconozca. No porque sean malas, sino porque simplemente no lo han pedido. ¿Por qué? Porque pues desde el punto de vista económico, pues esa Europa ya está copado por Janssen, por Moderna, por Pfizer, por AstraZeneca. Entonces, pues las compañías, estas compañías no están invirtiendo en hacer estudios ahí, y mejor están poniendo su dinero en otros países, porque pues es competirle, no le van a poder competir en eficacia a Pfizer y a Moderna, entonces, pues por eso han hecho eso, y eso ha, ha llegado al punto de que, bueno, pues no la reconozca eh, las autoridades europeas, porque pues no, no les han dado los dossiers de seguridad. Si se los dieran y quisieran hacer eso, pues entonces tal vez lo permitirían las agencias reguladoras, porque todas estas vacunas siguen las recomendaciones y los lineamientos de la OMS Pero claro. pues no lo han hecho y probablemente es porque esto cuesta una cantidad de dinero eh, muy, muy grande.
2: Pues sí, no perdamos de vista también el hilo del dinero y lo que puede costar esto en específico que nos platica y es que a veces nos inquietan también estos distintos eh, estudios que van surgiendo a, a, seguramente usted ya lo vio que el día de ayer surgió esta información en torno a que vacunas de AstraZeneca y Pfizer pierden efectividad contra Delta según un estudio británico ¿Qué podemos decir frente a esta variante, el virus pues va teniendo sus mutaciones, va teniendo distintas variantes y en este caso ahora nos preguntamos, Delta es lo que más hay, por ejemplo, en, en México, ahora, ¿estamos protegidos frente a esta variante?
8: Pues yo creo
11: que estamos protegidos en el sentido de que es poco probable de que acabemos en el hospital, es que hay que uh -huh. separar el de si me voy a infectar o no me voy a infectar y acabar en el hospital. Uh -huh. Hay que recordar el 85% de las personas que se infectan, disenteran o les da una gripita. El problema es que este 15% restante va a dar al hospital y cuando tenemos 130 millones de habitantes, ese 15% de población susceptible, pues es una cantidad enorme que llevó a un colapso del sistema de salud. Entonces eso es lo que hay que, que eh, tomar en cuenta. Ahora, sí disminuyó, pero por ejemplo para Pfizer disminuyó del 92% al 88%. Sí, y para AstraZeneca eh, bajó un poquito más, un 4 o 5%. Entonces, esto en términos de eficacia. Entonces, uh -huh. tampoco es que sea mucho menos eficaz. Es ligeramente menos eficaz, pero sigue estando por arriba de el, la línea que se establece para poder aplicar una vacuna que es del 50%. Mientras las vacunas no tengan... Una, no les disminuye la eficacia por debajo del 50%, se sigue justificando el utilizarla. Pfizer y Moderna ya están invirtiendo eh, dinero en generar vacunas eh, para una tercera dosis, que no es que sea una tercera dosis, sino van a hacer refuerzos eh, enfocados a las eh, nuevas variantes que parece ser que la más predominante, Entonces, el, la CDC la, eh, de Estados Unidos, uh -huh. el Centro para Control de Enfermedades Infecciosas, pues tienen eh, ya localizado que más del 80 o el 90% de infecciones en Estados Unidos se deben a la variante Delta. Uh -huh. Entonces, pues es hacia donde uno se tiene que enfocar en generar estos boots contra la variante Delta. Pero uh -huh. siguen siendo muy buenas vacunas. No sabemos, por ejemplo, Sinovac y Cancino cuánto y, y y Jensen y AstraZeneca, y, perdón, y, y Sputnik cuánto baje el, el, la efectividad contra estas variantes, esos estudios uh -huh. no han salido, pero sí sabemos que Moderna, Pfizer y, y AstraZeneca se defienden bastante bien. Uh
2: -huh. Doctor, eh, hay otra cosa que quisiera preguntarle, que tiene algo que ver, por ejemplo, una persona que ya contrajo COVID-19 y posteriormente adquirió su primera y segunda dosis, ya tiene esquema completo, ¿qué eh, ¿Tiene mucho más, eh, digamos, protección el que una persona haya contraído COVID y después tenga estas dos vacunas? ¿Hay alguna alguna relación con esto? si
11: sí, ya primero se infectase y después te dan las vacunas contra uh -huh. alguien que nunca se infectó. Sí, sí, exacto. pues sí, eh, no está claro, pero sí hay uh -huh. una respuesta inmune muy fuerte a las personas que les dio eh, COVID y después, se, se infectaron y después se vacunaron. Hay un estudio que salió de la Universidad de Roque de, de, Roque, de Nueva York uh
8: -huh.
11: eh, y justo analizaron esto, pero a ese estudio le faltó un, un grupo control que fueran personas vacunadas con AstraZeneca o con Pfizer que no se hubieran infectado antes. Entonces, uh -huh. los datos todavía no están completos. Yo creo que pronto van a sacar esos datos para poder justo contestar esta pregunta. Pero no queda duda que eso es muy importante. Una persona que se infectó con, con sars coronavirus 2 y después recibe la primera dosis de AstraZeneca o de Pfizer, su respuesta es mucho más fuerte uh -huh. que si una persona no hubiera, que la una persona con una sola dosis y que no se infectó. Entonces, durante el periodo que te ponen la primera y la segunda dosis, no cabe duda que una persona que ya tuvo la enfermedad, está mucho más protegida que una persona que no tuvo la enfermedad. Lo que todavía no queda claro es qué pasa después de la segunda dosis, si todavía hay una, hay una, una mejora o ya es prácticamente lo mismo.
4: Bien.
2: Doctor, por último, yo quisiera preguntarle sobre eh, pues, la, el siguiente grupo de edad que comenzará en algún momento a México. No sabemos, porque ahorita ya tenemos en marcha esta vacunación a personas mayores de 18 años, pero nos falta el grupo de 12 a 17 años y de menores de 12 años. En algunos países ya se está aplicando, muy pocos. En el caso de, de Pfizer, por ejemplo, en Estados Unidos, a eh, menores entre 12 y 17 años. ¿Cuál es el escenario, digamos, para para México? ¿Cuándo podrían, quizás, ya darse esta posibilidad? Ahora, pues vemos que en esta tercera ola, quienes han sido muy afectados, pues ha sido gente muy joven, incluso niños.
11: Pues mira, eh, es complicado porque por un lado, primero tienen que las farmacéuticas pedir a México la autorización, meter el dossier de los uh -huh. estudios que realizaron y una vez que los tengan gracias a la emergencia sanitaria no tienen que realizar toda la prueba de baterías en México sino que lo que pueden hacer es este presentar los datos de, de los estudios que hicieron ya aprobados por la SBA o por la Agencia Europea de Medicamentos y entonces es mucho más fácil el proceso de, de validación. Entonces primero las compañías tienen que hacer esto, no sé si ya lo hicieron. Eh, y después de que hagan eso las compañías entonces ya los este, ya será cuestión de que el gobierno decida si hay dinero y hay infraestructura para aplicárselas porque bueno el hecho que esté permitido en otros países pues también implica gastos muy fuertes para el gobierno mexicano y y hay que aceptar que pues somos un país con muchas carencias entonces
8: eh, uh -huh. por eso
11: es muy importante saber por qué pasará con la combinación de AstraZeneca con, con eh, Pfizer uh -huh. en jóvenes, en personas más jóvenes porque si les da muy buena protección pues podríamos bajar costos, entonces es un escenario muy complejo que pues depende de, de decisiones económicas, políticas y sanitarias
2: Así es, y bueno, también ya por último este tema que nos han estado preguntando la quienes se aplicaron la vacuna eh, CanSino, si se requerirá una segunda dosis. Aún no se ha dicho nada en México, pero es posible que se requiera una segunda dosis.
11: El director de la compañía, eh, el CEO, así uh -huh. lo, lo manifestó. Así es. Entonces, lo más probable es que esto ocurra. Uh -huh. Porque si ya, mira, si lo declara ya el CEO, a falta de que se publiquen estudios, si ya lo está eh, eh, publicando él, pues entonces eso quiere decir que lo más seguro es que en algún momento eh, se tenga que aplicar. No sabemos cuántos meses después ni cómo será, pero pues ya cuando llegan a esos niveles de publicidad, pues es que es, es inevitable.
2: Así es. Bueno, pues también ya veremos estas estas posibilidades, la segunda dosis, cuando vendrá un esquema o llegará un esquema para, para los niños que ya están de cara al regreso a clases. Y pues bueno, muchas gracias, doctor. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por su tiempo y por platicarnos eh, desde su conocimiento sobre las vacunas. Muchas gracias.
11: Es un gusto ayudarle.
2: Hasta gracias luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Fue el doctor Mauricio Comas García, doctor en química por la Universidad de California en Los Ángeles, es académico investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el Centro de Investigación en Biomedicina y Salud. Ayer le platicábamos sobre este portal, este esta plataforma que presentó nuestra casa de estudios Observatorio Vacunas observatoriovacunascovid19.unam.mx el cual le seguimos recomendando para que puedan eh, conocerlo, puedan eh, pues saber qué es lo que nos está ofreciendo hay temas de actualidad, testimonios las preguntas que siempre tenemos las más frecuentes hay también una parte de innovaciones y desarrollos mexicanos y precisamente pues vamos a pasarle uno de estos eh, de estos audios que hay es una... Eh un, la doctora Laura Palomares del Instituto de Biotecnología que da, eh, da a conocer pues también las innovaciones y desarrollos que se están haciendo desde México así que vamos a escucharlo y pueden escuchar otros tantos videos más que hay alojados en esta plataforma del observatorio vacunas covid19.unam.mx así que vamos a escuchar a la doctora Laura Palomares del Instituto de Biotecnología
12: Hola, soy Laura Palomares, soy investigadora y directora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Desde donde hace más de año y medio estamos trabajando en el desarrollo de una vacuna contra COVID-19. El desarrollo de vacunas es un reto multidisciplinario. Se requieren equipos muy grandes y realmente pues es imposible que un equipo universitario pueda solo desarrollar una vacuna. En el instituto hemos tenido la gran oportunidad de colaborar con otros grupos que han desarrollado y llevado vacunas al mercado, en particular con la industria farmacéutica, porque es importante tomar en cuenta que el papel de los universitarios está en la cuestión de investigación y desarrollo tecnológico, pero pues nosotros no vamos a comercializar o vender vacunas. En la universidad tenemos la gran riqueza de contar con estudiantes. La verdad es que los estudiantes de maestría y doctorado en el instituto, son el motor de nuestro trabajo y han sido el motor del desarrollo de este proyecto que tenemos en el Instituto de Tecnología. ¿Qué nos ha limitado? Bueno, pues las cuestiones financieras básicamente, pero pues el entusiasmo y la parte de capacidad, sobre todo científica y tecnológica necesaria para estos desarrollos, está aquí en la UNAM.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 49 minutos, vamos a platicar ahora con Grisel Alcántara Millán, ella es directora y cofundadora del proyecto El cineclub es un proyecto de exhibición. ¿Qué tal Grisel? Muy buenas tardes, bienvenida.
13: Gracias, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Grisel,
2: pues nos gustaría que nos, nos platiques en principio sobre sobre este, este proyecto que cumple 10 años, tengo entendido, celebra 10 años eh, pues ofreciendo buen cine con actividades que hay y que van a ser o han hecho presenciales, actividades presenciales y en línea. Ahora con, con todo este contexto que tenemos se suma a estas actividades y posibilidades para disfrutar de buen cine en línea. Platícanos un poco de El Cine Club.
13: Claro que sí, el cineclub es un proyecto de exhibición de cine que nace en Quintana Roo, originario, eh, como bien decía, lo fundamos dos personas originarias de la Ciudad de México y venimos a vivir acá hace 11 años y empezamos a extrañar el cine. Empezamos a idear esta posibilidad de crear un cineclub y 10 años después estamos celebrando 10 años de compartir cine, este 2021. Y justamente como, como bien decías, el contexto en el que estamos pues desde el año pasado también nos ha puesto en esta posibilidad de estar pensando, imaginando cómo no perder el contacto con nuestra comunidad cinéfila que ya veníamos construyendo en este tiempo, pero también cómo esto nos daba la posibilidad de conectar con otros públicos, con otras comunidades que estuvieran... Eh, más allá de, de Quintana Roo, de Playa del Carmen en específico, que es donde estamos. Y para celebrar estos 10 años, pues pensamos en un programa híbrido, un programa en el que podemos ofrecer eh, diversas actividades en línea para personas que estén en cualquier parte del país y estén interesados en aprender eh, un poco más eh, de voz directa de las personas que están en activo en el área de producción. Por ejemplo, tenemos cuatro clases con eh, con gente que está en el medio del cine y que tiene también el interés de compartir con nuevos jóvenes, con nuevos realizadores que están emprendiendo este, este camino de hacer cine, de distribuir cine, de crear todo lo que se necesita para que su película llegue a los públicos. Y también tenemos un taller que se llama El Poder del Cine. Es un taller que impartirá Roberto Olivares, que tiene tiene la intención de que nuevos cinéfilos se puedan acercar a descubrir eh, más eh, herramientas de cómo se hace el cine, sobre el lenguaje cinematográfico, eh, y lo que nos gusta mucho de este taller es que se, se aleja, digamos, exclusivamente de la perspectiva académica, justo porque es para no necesariamente realizadores ni necesariamente ya cinéfilos formados, sino para quien está tomando un nuevo gusto. Y también hay un taller de cine para niñas y niños que se impartirá en octubre y podrán participar niños que estén en cualquier parte del país. Eh, sobre todo estamos apuntando a gente que no esté en, en, en zonas donde encuentran de manera muy sencilla o muy fácil este tipo de actividades, sino que intentamos que lo puedan recibir personas que no están aledañas a centros culturales o que haya un gran movimiento cultural en donde viven, y tenemos una sala virtual. Esta sala virtual la pueden visitar desde el sitio web, elcineclub.info, en donde estamos haciendo una programación de cine mexicano para poderlo acercar a otros mexicanos que no han descubierto este cine. La programación que está en la sala virtual, que está en línea, eh, no son estrenos, pero son películas que a lo largo de estos 10 años han acompañado la programación del cineclub. Y creemos que son películas muy poderosas y que vale la pena seguirlas divulgando y compartiendo con más personas. El acceso a esta sala es totalmente sin costo para, para los visitantes, solo se tienen que registrar y disfrutar y pasar la voz.
2: Muy bien Grisel, ahora que decías esto de una, un esquema híbrido donde va a haber exhibición de estas películas en salas pero también la posibilidad de que lo veamos desde casa me haces pensar en todo lo que le ha pasado al cine porque si bien ya están abiertas las salas de cine con todos los protocolos, con todos los cuidados hay quien todavía no se anima, esa es la realidad y muchos niños, ahora que los mencionabas también sí. pues estaban acostumbrados a ir a ya sea estrenos o las películas este, también había algunos eh, cineclubs, había algunas muestras dedicadas a ellos y pues se han quedado prácticamente sin poder y estamos hablando de una gran mayoría de niños. Yo sé que muchos han regresando, han ido regresando poco a poco con todos los cuidados. Lo cierto es que nadie se quiere contagiar, nadie quiere ser un canal de contagio, ni Exacto. mucho menos. Pero pues esta es nuestra realidad y el tener esta posibilidad de verlo desde casa pues también nos abre estas posibilidades. Dinos cómo, dónde podemos eh, conectarnos, qué página, eh, cuándo, desde cuándo comienza y hasta cuándo.
13: Sí, la sala virtual está disponible desde ya, a través del sitio web El Cineclub, así con el artículo todo corrido, elcineclub.info y vayan a la sección que se llama Cine desde casa. Ahí van a encontrar, ahorita tenemos tres películas mexicanas, eh, y una película colombiana eh, uh -huh. solamente les va a pedir su nombre, su correo electrónico la ciudad en donde, desde donde están viendo las películas y listo, eh, podrán acceder, cada mes estaremos cambiando la programación hasta el mes de diciembre, es decir que habrá, habrá cinco, cinco programas que podremos uh -huh. ver desde este sitio web eh, si no están, si no andan en la Riviera Maya eh, uh -huh. seguimos y podemos conectar desde desde internet y también creo que completando lo que tú decías antes como promotores de, de cine, como exhibidores de cine eh, nosotros desde el Cine Club hemos llegado también como a un punto en donde estamos reconciliándonos con las pantallas, si bien defendemos muchísimo y es a lo que apuntamos es saber el cine en comunidad podernos reunir también creo que estamos en un punto en donde nosotros necesitamos también eh, reconciliarnos con la idea de que la gente puede descubrir el cine en la pantalla de su celular, en la pantalla de su computadora y poder ir aprendiendo juntos que esa no sea una posibilidad de separación, al contrario, ¿no? Pero en este momento, al tener estas posibilidades, creo que como promotores también tenemos una excelente oportunidad para compartir otras herramientas con la comunidad nosotros hemos compartido eh, el año pasado hacíamos un programa que un pequeño programa que se llamaba de familia en familia en donde les hacíamos una pequeña selección de películas que estaban disponibles en film en latino en algunas otras plataformas también de acceso libre y les compartíamos a los papás algunas herramientas con las que podían interactuar con sus hijos en casa y bueno, son las cosas que también vamos aprendiendo ante el contexto en el que estamos.
2: Efectivamente, estamos aprendiendo. Oye, y ahora que mencionabas que pues este es un proyecto que nace allá en la Riviera Maya y demás, pues qué bueno, porque muchas veces no llegan a la par algunas cosas, eh, eh, algunas, eh, pues… Cómo se llama se me fue el nombre eh, todo sí, esto es, que se hace los
13: estrenos los o, estrenos
2: los festivales ya ya me recordé exacto. los festivales de cine que nos nos promueven aquí cine independiente y demás de pronto llegan un poquito más tarde yo yo tengo amigos por allá y de pronto me dicen eh, qué película me recomiendas en el cine bueno antes de, de la pandemia bueno pues sí. están tales y tales películas no pues fíjate que aquí todavía no llega y demás y estos esfuerzos yo creo que son muy buenos para para aquella zona Grisel
13: Sí, y los estren esos estrenos para tus amigos que andan por acá, pues ahora <risa> les puedes recomendar el uh -huh. Cine Club, porque en, trabajamos mucho en eso, y bueno, ese es el cine que también nosotros queremos traer a, a la pantalla y a la comunidad del cineclub. Entonces uh -huh. sí, a veces las películas eh, no llegan a los cines de, de la región, pero sí, sí se ve en el cineclub. Entonces Exacto. sí, es un, es un esfuerzo, y es un esfuerzo que se sostiene pues por la recepción de la comunidad eh, y bueno, ahora con la virtualidad, pues estamos ampliando estamos ampliando la comunidad y conociéndonos con nuevas personas uh -huh. y pues aprendiendo los Invitamos a que celebren con nosotros 10 años de compartir cine, que visiten nuestro sitio web, que visiten la sala virtual, que visiten la sección uh -huh. 10 años de cine y ahí puedan ver cuándo son las clases, que son en línea, los talleres, ahí mismo se pueden registrar eh, y, y estar en contacto, pasar la voz de este uh -huh. proyecto y enterarnos de otra otros esfuerzos en gestión cultural que uh -huh. suceden fuera del centro del país.
2: Claro que sí. Bueno, pues dejo, dejo de nueva cuenta esta página que nos has dado, el Cineclub, así, elcineclub.info, y ahí se van a la sección de cine desde casa. También sus redes sociales están en Instagram como arroba el Cineclub, en Twitter como arroba el cineclub en Facebook como el Cineclub y este sitio web que acabamos de dar. Así que pues muchas gracias, Grisel. ¿Algo con lo que te quieras despedir?
13: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, invitarlos a todos los que nos escuchan a curiosear el sitio web y divulgar este proyecto y celebrar con nosotros a la distancia y que sigamos fortaleciendo toda el área cultural y artística.
2: Por supuesto. Pues muchas gracias Grisel Alcántara Millán, directora y cofundadora del proyecto El Cine Club, proyecto de exhibición. Muchas gracias por estar con nosotros.
13: Muchas gracias, Buenas tardes. Muy buenas tardes,
2: hasta luego. Son las 2 de la tarde en punto. Nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: 860 de AM. 96.1 de FM.
6: Correo electrónico radio
10: arroba unam, punto mx xeun radio unam
6: experiencia sonora
0: aire recibes metal vibrante brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos
1: la música para trompeta ¿Salsa, jazz, balada? Está en...
0: Viento de bronce
1: Con Juan Arturo Brennan Lunes a viernes 6.40 de la mañana Y 15 horas
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
15: Esto es violencia política en razón de género
9: Estás exagerando
15: Estas cosas pasan desde siempre
9: ¿Violencia política? No sé
0: Mejor que te guíen quienes saben. Consulta la
13: guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja.ine.mx.
14: Contamos todas, contamos todos. INE. ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
9: Antes de
6: ir, come bien y toma tus medicamentos.
14: No llegues con mucha anticipación.
6: Hidrátate bien con agua natural.
0: donde lo mecánico entra al oído y lo sublima Islas Resonantes Pensar el mundo a través del sonido Entrevistas y reflexión sobre el arte de escuchar de la mano de Cintia García Leiva Todos los martes a las 23 horas Repetición, sábados 19 horas Islas Resonantes Radio UNAM Experiencia Sonora Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: No te puedes perder la retransmisión de la serie... Foro de la Mujer, que obtuvo la inscripción en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO en 2019 como la primera serie radiofónica de contenido feminista en México. La retransmisión de esta selección de programas busca acercar a las nuevas generaciones las voces de quienes lucharon en aquellos años por la reivindicación de sus derechos y preguntarnos si las condiciones de vida de las mujeres de hoy han cambiado. Sigue la retransmisión de esta serie todos los sábados y domingos en punto de las 11 horas a través de nuestras frecuencias. 96.1 de FM y 860 de AM Uno de los valiosos legados de la Bienal Internacional de Radio es la colección de radiodramas premiados en su concurso procedentes de diversas partes del mundo de habla hispana para enriquecer la programación de Radio UNAM y ofrecer al público la mayor variedad de estas producciones presentamos el acervo de la Bienal de Radio Mañana no te puedes perder el radiodrama Cábalas Gardelianas Idea y guión de Lalo Recanatini bajo la producción artística de Ruido Blanco, cooperativa de sonido argentina. Esta historia obtuvo el segundo lugar en la categoría de radiodrama en la Bienal Internacional de Radio de 2006. El detective Alberto del Mar recibe un curioso encargo, investigar si existe la mítica guitarra de la suerte de Gardel y encontrarla. Nunca se imagina que tal misión puede poner en riesgo su vida. Sintoniza mañana sábado 21 de agosto en punto de las 20 horas nuestras frecuencias, 96.1 de FM y 860 de AM. Otra opción que no te puedes perder es Gabinete de Curiosidades, bajo la conducción de Frida Rebontulet, un espacio donde la curiosidad y las sombras del tiempo son los principales protagonistas de esta búsqueda por los archivos más extraños y antiguos de diferentes colecciones sonoras, fonotecas radiales y el acervo sonoro de Radio UNAM. Mañana domingo 22 de agosto se abordará el proyecto Sin Andarse Por Las Ramas, que revaloriza y rescata del olvido el trabajo de 25 artistas, escritoras, directoras y actrices que participaron en su momento en Poesía en Voz Alta. Dicho proyecto, lanzado en abril de 2021, consiste en un programa de entrevistas ficticias que tiene por objeto abrir una narrativa alterna a la versión histórica más difundida del programa de Poesía en Voz Alta. Sintoniza nuestras frecuencias este domingo 22 de agosto en punto de las 14.30 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda que no debemos bajar la guardia frente a la COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Bien, pues ya estamos de regreso en esta
2: segunda hora de Prisma RU. Gracias por continuar en este programa Prisma RU como parte de la programación de Radio UNAMI. Nos encuentran aquí de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde con mucho gusto, pero sobre todo con mucha información para ustedes desde la mirada universitaria reuniendo voces de expertos, de académicos, de científicos analistas y más en este espacio que se dan cita, los hacemos que eh, que de, nos den cita aquí en este espacio para escucharlos sobre distintos y diversos temas que se van suscitando en México y el mundo y como siempre con el gusto de recibir sus mensajes a través de redes sociales arroba RU en Twitter Prisma RU en Facebook nos escribe José Luis León nos dice cerrando la semana escuchando Prisma RU. aprovecho para invitarlos al homenaje a Eberto Castillo estaré moderando el lunes 23 a las 17.30 horas, eh, pues aquí hacemos esta invitación de José Luis, que nos dice Eberto Castillo Martínez, perspectiva de izquierda, convoca a honrar la memoria del ilustre precursor de la transformación de México a 93 años de su nacimiento, próximo 23 de agosto a las 17.30 horas, donde... Estarán presentes eh, algunas personas, Rosalío, Rosalío Hernández, Lauretzel Castillo Juárez, eh, consejera de Pemex, Foro Experiencias con Eberto, los asistentes compartirán experiencias y reflexiones sobre las aportaciones y actividad política profesional y profesional y personal del camarada Eberto Castillo, modera José Luis eh, León Gómez, eh, Dice aquí la conexión por plataforma Zoom y aquí vienen todos los datos. Se los vamos a compartir por si alguien gusta también y que lo, puedan, que lo puedan seguir. Gracias también a Elizabeth Águila López. Muchas gracias a Alfonso de Alba Arcos. Gracias también a David Castillo, que nos dice que es viernes de complacencias pero no nos manda ninguna complacencia, así que bueno, si da tiempo, si da tiempo lo hacemos, muchas gracias David, Mario Navarrete también aquí nos acompañándolo por calles de la ciudad, este empedrado que no alcanzó a distinguir, no sé si sea no sé si sea Coyoacán o más hacia, hacia el sur, hacia Miguel Ángel de Quevedo, bueno, pues ya, ya, ya estaré investigando. Gracias, Mario. Santiago Luis, Enrique Castillo, a nuestros amigos de Bibliotecas y Servicios Digitales, muchas gracias también aquí a Julián Bravo, a Andrés Mar, que nos dice sí al viernes, sí, al fin viernes, y escuchando Prisma R.U. David, aquí ya nos nos manda esta canción, no la había visto Love Rainer Or em eh, day Who dice Love Rain or Me de The ha de ser, más bien de deju Muchas gracias eh, David eh, david Castillo. Gracias también a Jorge Morán Guzmán. Nos dice, algunos países con respecto a la entrevista con el doctor Mauricio Comas, dice, algunos países anteponen las ganancias, como está sucediendo con las vacunas. La globalización es solo a favor de los más ricos. Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia. Son países en eh, mayoría cristianos, se pregunta. Gracias por el comentario. jean François también nos desea un fin eh, un excelente fin de semana para todo el equipo, gracias también para ti José Luis Sánchez, gracias por el comentario que nos envía, nos dijo que el doctor primero dice que diferente calidad entre las vacunas y luego rectifica y habla de eficiencia eh, no deberían de compararse eh, muchas gracias, dice, la diferencia en protocolos y población ensayada. Gracias. Jesús Abraham nos dice, gracias, a Prisma RU conocí la plataforma observatorio de vacunas y lo primero que arroja es que México lleva casi 80 millones de dosis aplicadas. Yo pensé eso lo íbamos a conseguir allá por 2050. Gracias, Jesús Abraham. Bueno, pues llevamos una una cantidad importante de vacunas aplicadas en el país que si fuéramos algunos otros, incluso eh, eh, europeos, ya hubiésemos terminado si tuviéramos sus poblaciones. La verdad es que también hay que de pronto quitarse toda esta eh, nos, nos ciega de pronto… Este tema político de decir todo está mal o todo está bien, no se trata de eso, se trata de ir avanzando en esto con ayuda de todos. Efectivamente, por supuesto, claro que el gobierno tiene la mayor parte desde conseguir las vacunas qué vacunas, la organización en conjunto con los estados. Hay un montón de cosas que se que se toman en cuenta para que ya muchos de nosotros hayamos recibido una o dos dosis de la vacuna. Es un trabajo enorme que se ha hecho sí por supuesto en México y en todos los países donde se ha aplicado la vacuna y también destacarlo hay muchos otros países donde eh, la vacunación se ha visto interrumpida como en el caso de Haití debido a este terremoto y algunas situaciones que se han presentado en algunos países que van muy lentos, en otros que pues gracias a este mecanismo de COVAX pueden hacerse llegar de vacunas, pero, pero efectivamente no, no, no va a la par, eh, todos los países no van a la par desafortunadamente y por supuesto que sale el tema del dinero, cómo se distribuyen las vacunas, cuánto cuestan, cuáles son, hay vacunas más caras que otras y más. Bueno, gracias también aquí a Cintiago, nos dice, la verdad ha sido increíble eso, me alegra bastante y creo que eso significa un panorama no tan horrible a futuro, eh, de menos respecto a covid con respecto al número de vacunas aplicadas gracias Santiago eh, José Ramón Ramírez nos dice qué formas tan novedosas de disfrutar el cine felicidades por ese aniversario de Cineclub. gracias por compartirlo y nos manda saludos desde la ciudad de Oaxaca muchas gracias y aquí también Dulce García nos dice que le gustó mucho la entrevista que olvidó compartir pero búsquela en el podcast de hoy de Prisma para que se quiten sus dudas sobre las vacunas COVID-19 pues sí estos estos eh, distintos espacios que tenemos en, en Radio UNAM, que pues sírvanse que sean para toda la comunidad, pero para todo el público general, que son un punto de encuentro para nosotros mismos también de estar escuchando a través de distintos programas que han dedicado muchas horas a hablar de todo esto, de los enfoques médicos, las vacunas y más, son un punto de referencia para todos nosotros, eh, por supuesto que sí. Gracias a todos los que nos escriben, nos tenemos que ir a la información, nos vamos a la información ahora con Cristina Godínez. Al participar en la inauguración del diplomado, elecciones, representación política y gobernanza electoral, Lorenzo Córdoba dijo que ejercer la autonomía y la independencia tiene sus costos en los tiempos actuales. Adelante, Cristina.
17: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al inaugurar la quinta edición de este diplomado, Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comentó que cuenta con 106 participantes de países como Ecuador, Perú, El Salvador, Paraguay, Venezuela y México. Y se tratará de un diplomado sumamente rico, tanto por los ponentes como de las personas que cursan el diplomado.
18: La vocación de nuestro instituto como una institución de educación de carácter público es realizar actividades de, sin duda, y esto es fundamental, rigor metodológico pero también de imparcialidad política y, por supuesto, de compromiso de incidencia social. Estos tres elementos caracterizan a nuestras actividades y este diplomado no es la excepción. Espero que ustedes mirarán estos tres elementos a lo largo de todas las sesiones. El rigor metodológico, que además, venturosamente, tiene un enfoque interdisciplinario y problematiza desde distintas aristas, de los saberes, los temas que serán tratados, pero que también tratan sin duda con rigor y con polémica y con espíritu crítico, pero con una vocación de imparcialidad política que es creo debida en las instituciones académicas, pero además con una dimensión de compromiso con la democracia, con las instituciones constitucionales y con el buen funcionamiento que es muy importante de los estados democráticos contemporáneos.
17: En la primera conferencia participó Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, quien abordó el tema de lo que significa organizar elecciones en tiempos de pandemia. Expresó que en las elecciones intermedias hubo una participación de más del 52% de la ciudadanía y de acuerdo con algunas encuestas aumentó la confianza en el árbitro electoral.
18: El índice de aprobación y de confianza ciudadana en el Instituto Nacional Electoral aumentó del 62% que estaba antes de las elecciones a un 71% y de acuerdo con Consulta Mitoski incluso un 80% después, a pesar de organizar elecciones en tiempos de pandemia, a pesar del contexto de violencia del país, y a pesar del contexto, y aquí querido Piero, lamentablemente, como dicen los italianos, el mundo es un país igual que en Perú, igual que en Brasil, igual que en Bolivia, México. En México también ha habido un incesante ataque y descalificaciones contra la autoridad electoral. Ejercer la autonomía ejercer la independencia tiene sus costos en los tiempos que corren. Sin embargo, insisto, la participación ciudadana demuestra la apropiación de las elecciones por parte de las y los electores.
17: Córdoba Vianello dijo que entre las lecciones que deja la organización de elecciones en tiempos de crisis sanitaria están el desplegar estrategias comunicacionales, así como superar los desafíos operativos y los desafíos tecnológicos. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, expertos de la UNAM señalaron que con la inversión de Estados Unidos, nuestra nación no va a ganar mucho, por lo que es fundamental recuperar la soberanía alimentaria y sanitaria. Adelante.
19: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes, a ti y a todo el auditorio de Prisma R.U. En la conferencia de medios a distancia, Estados Unidos con Plan Trillonario Histórico para Inversión en Infraestructura, ¿qué implicaciones tiene para México? Especialistas de la UNAM coincidieron que México debe pensar en su propio plan de desarrollo de mediano y largo plazo, con el propósito de generar un crecimiento más incluyente, es decir, la apuesta a una reactivación económica debe basarse en una política desarrollista mexicana, porque esperar a que un tercero lo haga no. No va a funcionar. Noemi Levy, académica de la Facultad de Economía, refirió que los recursos crecientes para las familias pobres y la apertura de la economía de Estados Unidos han tenido efectos positivos en la economía mexicana. No obstante, debemos tener soberanía.
8: No parece que va a cambiar la estructura productiva
7: que está sustentada en el TMEC. Yo no creo que este plan va a revivir nuevos sectores hasta el momento no hay indicio que vaya a revivir nuevos sectores económicos soberanía alimentaria creo que es un elemento fundamental que tenemos que recuperar soberanía sanitaria no podemos seguir comprando vacunas o en general cosas en el resto del mundo que ya pudimos hacer nosotros
19: Oscar Ugarteche Galarza del Instituto de Investigaciones Económicas señaló que la apuesta de la recuperación de la economía mexicana es por el comercio exterior, sin embargo además que se añade en las cadenas de menor valor agregado y con salarios bajos, importa de Asia el grueso de lo que se utiliza. Así, la recuperación de la demanda estadounidense que impacta al sector exportador mexicano deja a nuestra economía en su conjunto con una contribución relativamente limitada.
6: Probablemente lo que ocurra sea una reactivación de los sectores de maquila en el norte. Eso sí va a pasar. Y eso va a impactar sobre los empleados que están en el norte. Pero en el, a nivel macroeconómico, la suma total no es una suma significativa en todo caso.
19: De Yanira, este es el reporte de la conferencia de Estados Unidos con plan trillonario histórico para inversión en infraestructuras. ¿Qué implicaciones tiene para México? Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y bueno, ahora nos vamos a la información internacional con Radio
20: ONU. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. Unos mil millones de niños, casi la mitad de los 2.200 millones que hay en el mundo, viven en uno de los 33 países considerados de muy alto riesgo climático. Alertó este viernes UNICEF en un nuevo informe que presenta un índice de riesgo climático de la infancia. El índice clasifica a los países en función de la exposición de los niños a las perturbaciones climáticas y medioambientales, como los ciclones y las olas de calor, así como su vulnerabilidad a esas perturbaciones según su acceso a los servicios esenciales. Teniendo en cuenta estos términos, los jóvenes que viven en la República Centroafricana, Chad, Nigeria, Guinea y Guinea-Bissau son más vulnerables a los efectos del cambio climático, un fenómeno que pone en peligro su salud, su educación y su protección y los expone a enfermedades mortales. La Agencia de la ONU para los Refugiados está preocupada por las persistentes necesidades humanitarias dentro de Afganistán e insta a prestar apoyo para garantizar que no se olvida a todas las personas necesitadas de ayuda. Agnur informó que la situación sobre el terreno en todo el país sigue siendo extremadamente fluida. Si bien los combates han disminuido desde la toma del país por los talibanes el domingo, todavía no está claro el impacto total de la evolución de la situación y muchos afganos están preocupados por lo que les depara el futuro. El organismo de la ONU aplaudió los esfuerzos de varios estados para proteger a los ciudadanos afganos en situación de riesgo mediante los programas bilaterales de evacuación, pero destacó que estos no deben eclipsar o sustituir una respuesta humanitaria internacional urgente y más amplia. La agencia de la ONU pidió el respaldo de la comunidad de donantes y recordó que se necesitan urgentemente casi 63 millones de dólares para apoyar la respuesta a los desplazados internos en Afganistán. Ese monto forma parte de los 300 251 millones de dólares necesarios para atender las necesidades de Afganistán, cuyo déficit de financiación es del 43%. Por su parte, la directora general de la UNESCO pidió que se garantice la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas en Afganistán, respetando plenamente las normas internacionales y las obligaciones en materia de derechos humanos. Audrey Azoulay destacó que el acceso a una información fiable y a un debate público abierto, facilitado por medios de comunicación libres e independientes, es crucial para que los afganos logren el futuro pacífico que merecen. La responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura añadió que nadie debe tener miedo de decir lo que piensa en esta coyuntura crítica y debe garantizarse especialmente la seguridad de todos los periodistas, incluidas las mujeres. Un grupo de expertos de la ONU en Derechos Humanos hicieron un llamamiento a todas las sociedades a rechazar colectivamente el odio y la exclusión y acabar con la impunidad de los actos violentos causados por la religión o sus creencias. Con motivo del Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o las Creencias que se celebra este domingo, los especialistas calificaron de escandaloso que en muchas partes del mundo los derechos de las personas a adoptar libremente y practicar pacíficamente su religión o creencias sigan considerándose como amenazas a la seguridad nacional y que las leyes o discursos racistas, misógenos y homófobos se empleen para estigmatizar y deshumanizar a personas y grupos. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Corriente Alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Pues ya estamos aquí en esta sección de Corriente Alterna, todos los viernes tenemos esta cita para conocer de los trabajos, de las investigaciones que surgen de la Unidad de Investigaciones Periodísticas y que traemos aquí a Prisma RU para conocer este trabajo de todo ese equipo de Corriente Alterna. Hoy nos acompaña Marcela Vargas, que es reportera y mentora de la Unidad de Investigaciones Periodísticas. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida.
7: Hola, Dayanira. qué gusto estar aquí y, como siempre, escucharles a ustedes, escuchar también a la audiencia de Prisma RU.
2: Así es Marcela, pues cuéntanos qué nos tienen preparado para el día de hoy.
7: Pues lo que van a escuchar hoy es una cápsula que trabajamos a partir del reportaje la tercera ola y las vacunas contra COVID 19 lo que necesitamos saber, porque bueno, mientras está todavía continuando la campaña nacional de vacunación en México, también estamos viviendo una tercera ola de contagios del virus SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, hay un montón de preguntas rondando en redes sociales, nuestras familias, nuestros amigos tienen muchas dudas acerca de todo este proceso, de la variante Delta, si la vacuna afecta o no el ciclo menstrual, si debe vacunarse a los niños, es decir, hay un montón de dudas y para tratar de resolver la mayor parte de ellas, un grupo de estudiantes que tuve el gusto de coordinar trabajaron entrevistando a, a especialistas en estos temas, ¿no?, como Susana López Charretón, viróloga e investigadora del Instituto de Biotecnología de aquí de la UNAM, Leopoldo Santos Argumedo, inmunólogo del CIMBESTAD, y el doctor Rafael Lozano Asensio, que es director del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, pero también egresado de acá de la UNAM. Entonces, pues, aunque en la cápsula la realización fue principalmente de dos de estos estudiantes, en el reportaje participaron Aranza Bustamante, David Cerqueda, Luis Fernando Jarillo y Sara Alpi. Así que esperamos que pues, este este pequeño esta pequeña prueba, muestra de, del reportaje que pueden leer en Corriente Alterna y que escucharán ahora pues les ayude a resolver algunas de las dudas que tenemos ante la pandemia de COVID-19.
2: Claro que sí, Marcela, ya se puede conocer a detalle... Es estos trabajos a través de su página de internet Pero aquí les vamos pasando también Esa esa parte auditiva y sonora de su investigación Y como bien dices, pues qué mejor que resolver nuestras dudas Con quienes conocen, con quienes se han dedicado Una buena parte de su vida a investigar Y a, eh, pues en este momento tan importante Generar ese conocimiento verídico que necesitamos Así que, si te parece, si te parece bien, vamos a escuchar ese
7: trabajo me parece perfecto, Yanira. Muchas gracias.
2: Adelante.
14: Las y los mexicanos tenemos muchas preguntas alrededor de las vacunas contra COVID-19.
0: ¿Las vacunas funcionan contra la variante Delta?
14: ¿Cuándo vacunarán a las niñas y los niños?
11: ¿Es seguro que regresen a clase sin estar vacunados?
14: ¿Es
15: segura la vacuna para mujeres embarazadas?
14: Corriente Alterna consultó a tres especialistas para resolver estas dudas frecuentes. Susana López Charretón, viróloga e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Leopoldo Santos Argúmedo, inmunólogo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. Y Rafael Lozano Asencio, especialista en Medicina Social y director del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington.
21: Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica están viviendo una tercera ola de contagios de COVID-19. Mientras tanto, en México continúa la campaña nacional de vacunación para frenar la pandemia. En medio del aumento de hospitalizaciones, hay una preocupación de la población por la variante Delta y la eficacia que tienen las vacunas frente a ella. ¿Pero por qué es importante la variante Delta? La doctora López Charretón lo explica. Las, las personas infectadas
15: con Delta tienen una carga viral mayor y por lo tanto el virus se puede, tiene más chances, digamos, de contagiar a otras personas. Cada vez que entonces hablas o algo, eh, escupes más virus o echas más virus, pues puedes infectar a más personas. Eso parece que sí es, no parece todavía, no está demostrado que cause una enfermedad más severa, eso no está claro, pero sí es más transmisible.
14: ¿Las vacunas actuales son eficaces contra esta variante? O sea,
15: lo que estamos viendo en la población es que a pesar de que está la delta flotando, digamos, ya por todos partes, los vacunados no se enferman grave pero Eso quiere decir
14: que sigue protegiendo bien. Por su parte, el doctor Lozano agrega.
18: Si es una persona que está vacunada, que no le evita al 100% que se contagie, este, tiene más protección para lo que son los
6: casos severos de internamiento o de muerte.
21: Otra gran pregunta acerca de la vacunación es si son seguras para las mujeres embarazadas.
11: En el caso de las mujeres embarazadas hay que ir con mucho cuidado, por eso la, ninguna vacuna se probó en mujeres embarazadas.
21: Quien habla es el inmunólogo Leopoldo Santos y explica que los primeros ensayos clínicos de las vacunas no incluyeron a mujeres embarazadas. Fue hasta que millones de mujeres se aplicaron la vacuna sin saber que estaban embarazadas que la comunidad científica evaluó la seguridad de la vacuna en este grupo de riesgo.
14: Entonces, ¿cuándo es el momento apropiado para que una mujer embarazada se vacune?
21: Las autoridades recomiendan que lo hagan a partir de la novena semana de gestación, ya que esto las protegerá de posibles complicaciones si llegarán a infectarse de SARS-CoV-2. El inmunólogo comparte que uno de los beneficios de vacunarse estando embarazada es que los anticuerpos que se generen serán transmitidos al feto a través de la placenta, protegiéndolo del virus mientras su sistema inmunológico se desarrolla.
14: ¿Qué pasa con los niños y las niñas que regresarán a clases presenciales a finales de agosto? Las autoridades mexicanas todavía no consideran necesario vacunar a este sector de la población.
18: No existe evidencia científica que sugiera que es algo imprescindible, algo necesario en el contexto actual de la epidemia. En el supuesto de que hubiera que vacunar menores de edad, tendríamos que considerar que de por sí tienen muy bajo riesgo de enfermar y afortunadamente muy bajo riesgo de morir por COVID, no muestra que en este momento sea imprescindible o necesario para que estén protegidos.
21: El aumento de contagios tiene preocupados no solo a padres y madres, sino también a especialistas, quienes consideran que para un regreso seguro a las aulas es importante que todas las personas estén vacunadas, incluyendo las infancias.
15: Yo creo que lo más prudente sería empezar a vacunar a los niños de 12 a 18. El presidente primero dijo que no, pero yo creo que fue una mala declaración. Y yo creo que eh, este, finalmente la van a cambiar y sí se tienen que vacunar y no solo hasta los
8: 12. En
21: otros países como España y Estados Unidos ya se están haciendo ensayos clínicos de vacunas contra COVID-19 que incluyen a menores de 12 años.
15: Pues es que no vamos a estar seguros hasta que todos estén seguros, los niños se enferman menos pero se enferman, se mueren menos pero se mueren, entonces ¿cómo podemos decir que no vamos a vacunar a los niños, no?
14: Encuentra las respuestas a estas y otras preguntas sobre la vacunación contra COVID-19 en corrientealterna.unam.mx
21: Para Corriente Alterna,
14: Aranza Bustamante
21: y Luis Fernando Jarillo.
14: Bien, pues ahí está este
2: trabajo, Marcela. Pues muchas gracias y como habíamos dicho también ya todo este reportaje amplio se encuentra en Corriente Alterna.
7: Así es, está ya publicado, está, es una de las notas principales de nuestro home. Como ya dijeron los chicos, pues estamos en corrientealterna.unam.mx y también nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Corriente Alterna Unam y en Twitter e Instagram como alterna-mx.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias por este trabajo. Nos escuchamos el siguiente viernes con otra investigación.
7: Gracias por el espacio de Yanira y saludos a toda la audiencia de Prisma RU.
2: Muchas gracias, gracias. Hasta luego, Marcela Vargas, reportera y mentora de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo. Nacional RU.
2: Bien, y en los temas nacionales, algunos temas a destacar con ustedes en este día viernes, viernes 20 de agosto del año 2021, Estados Unidos anunció... Hoy, una nueva extensión del cierre de sus fronteras terrestres con Canadá y México hasta el 21 de septiembre para contener, contener la expansión del coronavirus en medio de la preocupación por la variante Delta. Es la forma, digamos, como hemos visto que, que ha cambiado la preocupación del mundo. Primero era contener el, el virus que surgió por primera vez y que se expandió desde Wuhan a todo el mundo y que se necesitaba la vacuna y demás y, pues, como le hacen los virus, eh, van teniendo mutaciones, variantes ahora como esta delta, que ha causado también muchos problemas en el mundo. Y esta es una manera de contenerlo, por lo menos esa es eh, la estrategia de Estados Unidos. Están, habl estamos hablando de fronteras terrestres para tratar de minimizar la propagación de COVID-19 incluida esta variante. Estados Unidos prorroga las restricciones a los viajes no esenciales en los cruces terrestres y marítimos con Canadá y México hasta esa fecha, según da a conocer el Departamento de Seguridad Nacional a través de un comunicado y agregó que trabaja en coordinación con expertos médicos y de salud pública, así como con sus socios internacionales, para decidir cómo retomar de manera sostenible y segura los viajes normales que a través de la vía terrestre también son muchísimos y hay una, pues una relación muy estrecha en ese tránsito de la frontera. Bueno, pues por otra parte también hay algunos otros temas, estamos con esta posibilidad del regreso a clases y siempre siempre sirve el estar en posibilidad de observar qué está sucediendo en otros en otros países. Y en el caso, ya que estamos en Estados Unidos, miles de alumnos son devueltos a casa en Florida ante eh, la COVID-19. Esta nota desde... Florida dice que Estados Unidos, en Estados Unidos miles de niños son enviados de regreso a casa apenas 10 días después del comienzo del ciclo escolar por el temor a un aumento de contagios. Es lo que han informado autoridades sanitarias mientras el, ese estado registró un turismo previo a la pandemia. Es un lugar muy turístico esta zona de Estados Unidos y dice esto sucede a pesar de que más distritos escolares estatales están pidiendo el uso de cubrebocas desafiando una prohibición del gobernador al respecto y es que tenemos estas dos posturas el regreso a clases sí o regreso a clases no yo creo que todos quisiéramos un regreso a clases pero de manera segura y sintiéndonos seguros eh, que nuestros hijos van a estar bien en la escuela y ahí es donde yo creo que eh, empieza el trabajo de coordinación el, el gobierno tiene por supuesto a través de sus autoridades una responsabilidad muy grande que es desde la organización de todo este regreso con los maestros a través de la Secretaría de Educación Pública a su vez esta secretaría coordinada con la Secretaría de Salud para tener un regreso a clase seguro y la otra pues vienen los directivos de cada escuela los maestros, todo el personal que elabora en una escuela y los padres de familia que finalmente somos quienes decidimos si enviamos o no a los niños, los que son menores de edad. Por supuesto, ya cuando tienen 18 años, pues ellos ya también van tomando sus decisiones, pero por lo pronto en, eh, en la UNAM, como sabemos, no se va a regresar a clases. Y en la SEP, las que escuelas afiliadas a la Secretaría de Educación Pública, pues están ya, Haciendo todo lo posible por este regreso a clases. Hace unos eh, minutos también comentábamos en el resumen inicial de que será considerada como una actividad esencial el regreso a clases. Bueno, esto le comento, había pasado en Estados Unidos y siempre es importante estar en este monitoreo. Ya tendremos oportunidad de seguir eh, las, eh, las informaciones que surjan también desde el monitoreo de la UNAM y su plataforma, las preguntas frecuentes que siempre van a estar ahí. Bien, pues eh, vamos a irnos ahora con eh, la siguiente sección que vamos a seguir hablando de temas nacionales pero al análisis, los temas que han sido noticia a lo, largo, a lo largo de la semana y que los traemos aquí a través de esta sección de Refractario con Javier Contreras. Así que, adelante.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
13: El Refractario,
16: El refractario RU. RU.
13: RU.
2: Bien, continuamos, ya estamos listos con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FES Acatlán y de la Facultad de Derecho. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Llanera?
22: Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Llegamos al final de la semana y con ello, con algunos de los temas más importantes en nuestra agenda política y quisiera, pues, en primer lugar, comenzar con este tema de la supuesta filtración de la propuesta de reforma político-electoral. Probablemente nuestros radioescuchas ya hayan escuchado bastante acerca de esto. El coordinador de los senadores en la bancada de Morena, el doctor Ricardo Monreal Ávila, ha platicado ya con varios medios de comunicación acerca de una filtración de un proyecto legislativo para hacer una reforma político-electoral de alto calado, que involucra entre ellos la remoción inmediata y actualización en cantidad de integrantes del Consejo General del INE, así como de toda la conformación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto es lo que suele ocupar los encabezados de las notas periodísticas, pero a saber deberíamos considerar otros puntos de esta propuesta de reforma. Lo primero no es la única. El presidente López Obrador ha anunciado con anterioridad que él tiene la idea y la intención de promover desde el Ejecutivo una reforma político electoral de acuerdo a lo que él entiende como democracia y por supuesto donde rescata nuevamente esta figura histórica, sobre todo en su historia personal, de las víctimas del fraude electoral. Este es un concepto con el que pues no se podría estar tan familiarizado términos ...en términos, si lo decimos, como estrictamente jurídicos... Eh, ...en tanto el desarrollo del derecho electoral, ahora bien... ...puede que estas dos propuestas terminen por cazar, por empatar... ...pero tendremos que conocer eventualmente la propuesta definitiva del Ejecutivo Federal... ...y saber qué es lo que se rescatará de la propuesta que ahora circula... Eh, ...encabezada por el senador Ricardo Monreal. Un punto a llamar la atención sería... La reducción del Congreso de la Unión, es decir, la desaparición de 100 diputados plurinominales, diputadas y diputados, y las eh, senadurías de representación proporcional, también mal llamadas plurinominales. Aquí yo dejo una pregunta en la mesa para todos nuestros radioescuchas. ¿Es esto lo que necesitamos? Yo personalmente creo que no. Me parece que esto eh, se convierte en un falso debate sobre la austeridad que se ha promovido desde esta administración no obstante, el gasto del Congreso de la Unión no es altamente significativo en términos de Producto Interno Bruto ni tampoco sobre el presupuesto de egresos de la Federación y pensando en el Congreso completo. Creo que la ciudadanía podría perder más en términos de representación al perder estas 100 diputaciones y estas eh, eh, senadurías que se estarían descontando. ¿Por qué? Porque ahora tendríamos que pensar que estos 400 diputados y los, me parece, 96 senadoras, senadores que quedarían después de estas reformas y prosperase tendrían que representar a más personas. Y si hoy hay un problema de representación entre la ciudadanía y sus representantes, esto, más que solucionarlo en aras de un discurso de austeridad, podría agravar el problema de representación.
2: Bien, pues sí, varias preguntas en torno a esto, Javier, porque, pues mira, hay declaraciones. Dice Lorenzo Córdoba que la reforma electoral será un fracaso si se hace por rencor. Luego está, está este borrador que... Que, que propuso Monreal, me parece, destitución de magistrados del Tribunal Electoral y luego pues el PRI va a presentar el próximo mes su propia reforma electoral, es decir, se está abriendo mucho este abanico, qué es lo que conviene a los mexicanos en términos de esta reforma que tiene que ver con democracia y más. Y bueno, lo ligo con este tema donde pues ahora se, el tribunal está ordenando el recuento total de votos para la gubernatura de Campeche.
22: Efectivamente, Deyanir, este es un asunto por demás preocupante. El líder de Morena, Mario Delgado, ha salido a decir que este es un recuento sacado de la manga, pero al final del día pues hay causales en términos de derecho electoral para poder promover este recuento total de votos y en todo caso pues los votos serán exactamente los mismos que se encuentran hoy en día depositados en las urnas mismas que se encuentran en bodegas de resguardo con apoyo de la propia Defensa Nacional. Entonces, difícilmente se podrá sostener el dicho del líder de Morena, en tanto que son las propias instituciones del gobierno de México quienes resguardan los paquetes electorales. Vale la pena que evitemos engañar a nuestros radioescuchas, engañar a la población en México y decirles, el voto está seguro. Y aquí mucho, mucho se tendría que reconocer, no solamente la actuación de la autoridad electoral, sino de los propios observadores electorales y de la ciudadanía capacitada en su momento por el Instituto Nacional Electoral y los OPLES, para poder llevar a cabo este ejercicio democrático en junio pasado. Confiemos en los recuentos y esperemos a que se consolide definitivamente, en este caso, la victoria de Morena en Campeche de la mano de Laida Soples.
2: Pues sí, ya veremos qué pasa con todo esto, que pues aún no termina, se pensaba que sí, pero está esta posibilidad. Luego pasamos a este tema, la situación en Afganistán y el papel de México. ¿Por qué? Esta, porque hablamos de este tema, Afganistán, algo que está sucediendo en este país tan alejado de, de nosotros, pero pues en términos de la solidaridad, el saber que necesitan ayuda muchos afganos, ¿qué, qué papel debe jugar México desde tu punto de vista, Javier?
22: Uno podría pensar exactamente que, pues bueno, está en otra latitud y que incluso se trata de las manos del gobierno de los Estados Unidos metida en Afganistán. ¿No sería este el espacio pertinente para hacer un recuento histórico de las problemáticas que suceden en aquel país desde los años 70 con, en su momento, la intervención de la Unión Soviética, de la extinta Unión Soviética? Pero sí valdría la pena aquí resaltar el papel de México. ¿De qué manera juega nuestro país en esta problemática? Pues bueno. El canciller Marcelo Ebrard tuiteó recientemente en su cuenta de la apertura de estas solicitudes de, eh, a, de refugio para las personas desplazadas en el conflicto de Afganistán. Sabremos a partir de este momento que eh, el Talibán, esta organización extremista eh, islámica, ha tomado el gobierno de la mayor parte del territorio en el país y por supuesto que sometió y tomó los poderes en el Palacio de Kabul, ya en la capital de aquel estado, y pues existe una buena cantidad de personas que no están de acuerdo con este régimen de gobierno extremista. Los representantes del Talibán han mencionado que tratarán de respetar las libertades de las mujeres que es una de las principales críticas en, la, en el mundo de hoy efectivamente tratarán porque se existe ya pues informaciones donde a las protestantes, a las manifestantes en contra del movimiento talibán están siendo buscadas tanto por simpatizantes como por integrantes de este grupo extremista hasta en sus domicilios. Entonces, pues, nuestro Estado mexicano ha tenido, me parece, el acierto de abrir eh, nuestro país a refugio de estas personas para poder sacar adelante esta crisis internacional. Uno podría pensar que solamente tendría que quedarse en Afganistán, pero no. Recordemos que México forma parte también del Consejo de Seguridad de la ONU y que este país en específico es de alto interés geopolítico, es estratégico a nivel internacional y sobre todo tiene una carga histórica muy fuerte, empezando por las declaraciones de Joe Biden Jr., presidente de los Estados Unidos, donde comenzó a retirar el apoyo militar de Estados Unidos, así como de la OTAN, lo que de derivó en esta problemática que hoy en día se sufre en Afganistán.
2: Pues muy bien, gracias por ese comentario y terminamos con este otro Javier que tiene que ver con la revocación de mandato ¿Por qué? ¿Por qué? se detiene desde la oposición esta consulta de revocación de mandato? ¿Cómo entenderlo? ¿Qué tomar en cuenta en todo esto?
22: Este es un tema muy interesante de Yanida, porque podemos notar aquí algunas dentro de los cuerpos parlamentarios. El senador Ricardo Monreal, a quien ya hicimos referencia hace unos minutos, había mencionado en diferentes intervenciones con medios de comunicación que se buscaría negociar la cantidad de votos necesarios en la comisión permanente para convocar un periodo extraordinario y legislar efectivamente sobre revocación de mandato y juicio político. No obstante, a pesar de que tuvieron dos sesiones consecutivas presenciales de la comisión permanente Hablando de ayer y antier, no se alcanzaron los votos suficientes las dos terceras partes de las y los integrantes de esa comisión permanente del Congreso de la Unión para convocar a ambas cámaras a legislar exprofeso esos dos temas. El llamado bloque opositor o bloque de contención en el Senado de la República, compuestos por los diversos partidos de oposición, Mencionaron que este es un tema que sí debe ser discutido, incluso trabajan en su propia propuesta para poder regular particularmente la revocación de mandato, pero que no es algo que se tuviera que atender en un periodo extraordinario de sesiones. Aquí, a saber de nuestros radioescuchas, de nuestro auditorio, los periodos extraordinarios de sesiones en el Congreso de la Unión son únicamente de un día. No es que se convoque a que debatan una semana completa o varios días consecutivos, no. Es un solo día para poder atender estos asuntos extraordinarios en una de las cámaras o en ambas cámaras del Congreso, por lo que podría tener algún sentido... Eh, la resistencia por parte de la oposición a legislar esto en un solo día. No obstante, uh -huh. se trata de una petición, me parece congruente y necesaria, porque si esta materia no queda legislada para antes de octubre próximo, no se tendrá entonces la ley secundaria requerida para poder llevar a cabo este procedimiento con todas las de la ley el año que viene.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Javier. Mira rápidamente, aquí nos dice Jorge Morán. Dice, yo fui uno de los primeros observadores electorales en Alianza Cívica, en Educación Cívica y en Democracia Participativa. Estamos muy atrasados. Es urgente y prioritario corregir esta situación y las elecciones se manejarán mucho mejor. Gracias por el comentario y gracias, Javier, por estar con nosotros hasta el siguiente viernes.
22: Muchísimas gracias, Daniel, y para todo nuestro amable auditorio, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente para ti, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Melomanía RU.
2: Bueno, pues vámonos a la Melomanía RU con Dulce Wet.
16: Muy buenas tardes, amigos melómanes de Prisma RU. Hoy, viernes 20 de agosto del 2021, tenemos tres motivos para escuchar buena música. El primero es el aniversario de nacimiento, 460 años de Jacopo Peri compositor de ópera italiano, nacido el 20 de agosto de 1661. El segundo motivo es el reciente fallecimiento, el pasado 14 de agosto de 2021, del compositor canadiense Raymond Murray Sheffer, escritor ambientalista, padre del paisaje sonoro. Tercer motivo es el aniversario de fallecimiento de Tomás Luis de Victoria, compositor español, fallecido el 20 de agosto de 1611, hace 310 años, en Madrid, España. compositor y cantante de la corte de los Medici, hizo surgir el nuevo estilo monódico, estilo representativo y la ópera. Fue apodado Il Satserino, el Melenudo, por su cabello desordenado. Eurídice es la primera ópera conservada y data de 1600. Había compuesto Dafne en 1597, pero hoy está perdida. Peri produjo muchas óperas, a menudo en colaboración con otros compositores, y también escribió una serie de piezas para diversos espectáculos de la corte. Cuando muere, su estilo perístico parece bastante anticuado en comparación con los nuevos compositores reformistas más jóvenes como Claudio Monteverdi. Peri compuso Ballet, Intermezzi, Madrigales y publicó Le varie musique en Florencia, la música variada en 1609. La pieza que estamos escuchando pertenece a esta colección, Si te vas de mí en donde Peri compuso por primera vez para voz sola. Es Helen Hargi Soplano, Paul Odette chitarroe y guitarra, Andrew Lawrence King arpa, Gile Perlirone viola da gamba. Esto es un álbum de 1999 Alemania del sello Armonia Mundi. Música del álbum, El Melenudo, Il Satzerino. That's <laughs> Murray Schaeffer fue compañero de la Orden de Canadá. Nació el 18 de julio de 1933, una fecha que conocemos hoy porque es el Día Mundial de la Escucha. Desde el 2010 tenemos 11 años escuchando este proyecto mundial de escucha, fecha elegida en honor al cumpleaños de Murray Schaeffer. Muere el pasado 14 de agosto. Debido a complicaciones de la enfermedad del Alzheimer. Compositor, escritor y ambientalista canadiense. Conocido por su libro La afinación del mundo de 1977. Él nació en Sarnia, Ontario, en Canadá. Estudió en la Royal School of Music. Y en el Conservatorio de Música de Toronto y la Universidad de Toronto. Fue alumno de Richard Johnson sus teorías de educación musical se siguen en todo el mundo. Con este libro, La afinación del mundo, nos hace escuchar. No solo introduce el concepto paisaje sonoro, sino también el término esquizofonía, que según él es la división de un sonido de su fuente o la condición causada por esta división. Él dice, hemos separado el sonido del creador del sonido los sonidos han sido arrancados de sus enchufes naturales y dotados de una existencia amplificada e independiente. El sonido vocal, por ejemplo, ya no está atado a un agujero en la cabeza, sino que puede emitirse libremente desde cualquier parte del paisaje. En 1987, Schaeffer recibió el primer premio Glenn Gould en reconocimiento a sus contribuciones. También ganó dos premios Juno por sus composiciones clásicas, uno en 2004 por su cuarteto de cuerdas número 8 y otra en 2011 por su dúo para violín y piano. Sheffield recibió en 2009 el premio a las artes escénicas por sus logros artísticos de por vida. De él estamos escuchando Sueño del arco iris, Sueño del trueno, Dream Rainbow, Dream Thunder, de 1986 música del álbum la orquesta Espíritu con Alex Pock en la dirección esto es un disco de 1991 canadiense producido por la Corporación de Radio de Canadá Recordamos hoy 20 de agosto, pero de 1611, el fallecimiento de Tomás Luis de Victoria, gran compositor español cuya música traspasa el equilibrio y pureza del Renacimiento polifónico y anuncia ya la expresividad barroca. Sus profundas y sinceras convicciones religiosas otorgan un carácter especial a sus obras de una gran pureza técnica, una intensa calidad dramática y una expresión apasionada que algunos autores no han dudado en comparar con la que transmiten los poemas de sus contemporáneos Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. La misa pro victoria publicada en Madrid en 1600 de ella estamos escuchando su gloria es la única misa para nueve voces y la única que se basa en un modelo secular la canción La guerra escucha a todos los buenos de Clement Jane publicada por primera vez en 1528. Escuchamos al ensamble vocal de Cardinals Music, dirigidos por Andrew Carwood, en un disco inglés producido en el año 2000 por el sello ASB. Y hasta aquí Melomanía de hoy, viernes 20 de agosto del 2021, agradeciendo su atenta escucha, deseándoles un venturoso y luminoso fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Bien, pues ya ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por habernos acompañado en esta emisión de Prisma RU aquí en Radio UNAM. Y pues nos da tiempo de despedirnos un poquito con esta canción que nos pidió David Castillo, eh, esta canción de The Who, Love Rain Over Me, que comienza Así. Ah, y con esto nos despedimos. Gracias allá en Cabina, Daniel Olivares, Denis Licea, Arturo González. Aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán. Que tenga un gran fin de semana y lo esperamos el próximo lunes. Hasta el lunes.